0: eingeschaltet habt beim Indie Park Podcast. Heute sitze ich hier mit einem Freund, mit einem Regisseur, mit einem Filmemacher, den ich, mal, wann habe ich dich kennengelernt? Vor einem halben Jahr? Schon so lange, ja. Mhm. Ein halben Jahr kennengelernt mhm. habe ähm, bei einem Meetup, richtig, ne? beim Directors Meetup. Und da äh, machen wir mal so, du stellst dich einfach selber vor, das sehe ich blöd. <lacht> also ich heiße Dieter Primik, ich komme
1: eigentlich aus dem Süden von Österreich. Das ist direkt äh, neben Slowenien und Italien. Mhm. Eine wunderschöne Gegend, wo es eigentlich drei Kulturen gibt, die sich, auch, die sich treffen, nämlich die Österreicher, die Slowenen und die Italiener. Mhm. Äh, und ähm, jeden, Ja, ja, also es ist, du, du, man schöpft da halt auch daraus. Für seine Filmwerke <lacht> auch unter anderem. <lacht> und äh, ja, da, da komme ich eigentlich her. Da bin ich aufgewachsen. Aber ähm, ich äh, lebe jetzt in Berlin seit 2000 glaube ich, kann ich sagen, so, also schon ein paar Jahre. Aber äh, für mich ist es ein Arbeitsort wie in jeder andere so. Also ich sehe mich eher so als jemand, der von A nach B nach C, D und E noch geht, <lacht> wo die Geschichten halt sind. Mhm. So, ne? Genau. Und eigentlich äh, angefangen mit dem Filmemachen habe ich eigentlich schon in der Jugend, aber dann kam natürlich alles andere irgendwie. Dazwischen auch, also dann kam irgendwie Schule dazwischen, das war ganz eigenartig, weil in der Schule muss man einfach mal Sachen machen, die, die <lacht> also man sitzt da drin und man hört zu und man kopiert dann irgendwas, was einem gesagt wird, mhm. in sein Buch oder in sein Heft rein. Mhm. Das muss man dann lernen und dann muss man es auswendig wieder irgendwann aufsagen oder in einem Test halt dann irgendwie beweisen, so, dass, dass man das halt drauf hat. So. Das ist kreativ. Ja, ich, ich habe es nicht so, so kreativ empfunden nee, damals, es war, war so, es war so ein bisschen, ja hatte so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal damit, ich war halt, glaube ich kein schlechter Schüler so, also ich habe die Schule auch gemocht, ich habe auch die, die, die Lehrer und äh, die Mitschüler und alles, das war super, aber ähm, das, das Konstrukt Schule war immer so eigenartig. Mhm. Ähm, das Konstrukt Arbeit ist auch eigenartig, <lacht> das danach dann kam, ja, aber das Konstrukt äh, Konstrukt ist vielleicht ein, blödes, äh, ein blöder, blöder Name, aber also studieren an sich, das fand ich eigentlich am schönsten, weil das äh, irgendwie so offen und frei war mhm. und irgendwie hat sich das nicht so wie Schule angefühlt und dann ist man da auf so ein Austauschsemester irgendwo hingegangen und hat einfach viel noch viele andere neue Möglichkeiten gehabt, so Eindrücke zu sammeln und Geschichten zu sammeln. Mhm. Aber äh, ich für mich war halt an dem Punkt, dass ich auch nicht genau wusste, was mache ich mit all den Eindrücken und, mit, und so. Äh, für mich war es nicht immer so selbstverständlich, dass ich gesagt habe, ich wäre auf jeden Fall jemand, der Filme macht oder mhm. ich werde jetzt äh, Regisseur, Autor, wie auch immer man sagen möchte. Filmemacher sage ich mhm. eigentlich gerne so, weil das ist so ein schöner, ganzheitlicher Begriff.
0: Stimmt. man macht ja meistens mehr als nur eine Sache.
1: Ja, es ist, ist äh, gerade heutzutage ja. schwer zu trennen. Es ja. macht ja jeder so viel auch. Mhm. Also das Grundrauschen ist ja halt extrem hoch. Es macht ja jeder irgendwas. Ja. Also ich meine, jeder, der ein iPhone hat und einen Film macht, ist ein Filmemacher mhm. schon eigentlich. Und das ist feiere ich auch total. Ich finde es auch gut, dass das so zugänglich ist, weil ähm, ich kann mich, also ich meine, ich bin jetzt gar nicht, fühle mich jetzt nicht wirklich äh, also alles so alt einschätzen aber äh, als ich angefangen habe, in der in der, in der ähm, Fachhochschule war das bei mir dann eben, wo es dann wirklich mehr so um äh, ich sage mal Film, Fernsehinhalte geht, mhm. da war das ein ganz großes Thema damals, da war, das war 2005 und da war das ganz großes Thema, ähm, dass man ähm, einen Filmlook herstellen kann mit mhm. seiner Kamera. Das war damals so, also aus der technischen Seite gesehen das absolute Thema. Es gab Mini-DV-Kameras, ja. das war so die die Standardnummer. Ich habe davor mit, mit diesen High ähm, 8, ja. das sind so. also nochmal so andere. Sind, äh, ich glaube, es ist eine digitale Aufzeichnung auf analogen Band oder mhm. so. Keine Ahnung, ist auch technisch, auch, bin ich da nicht so arg interessiert. Dann gab es natürlich noch diese Beta-Version mhm. und, und so. Aber der Punkt war, ähm, dass das war, ein, das war das größte Thema, glaube ich, damals, diesen Look zu generieren. Ähm, und das war aufwendig und teuer. Und heutzutage geht es wirklich sehr schnell und einfach, so einen Look zu generieren. Und ähm, neben dem Look ist es ja eigentlich wirklich inhaltlich wichtiger, dass man eine gute Geschichte hat, gute Figuren <lacht> das vergessen. und einen guten Stoff ganz einfach, der interessant ist und ich glaube auch ein Stoff, der ähm, einen selbst ernsthaft begeistert, wo man sagt, das macht man wirklich gerne. Hm. Äh, da steht man auch dafür und da ist man erfüllt und äh, hat auch was zu sagen auf eine Art hm. und äh, gleichzeitig nach Möglichkeit, glaube ich, was einfach gut ist für einen Filmemacher, für einen Jungen, wenn du einen Stoff hast, der neben all den Kriterien unverbraucht ist. Mhm. Also ein Stoff, der nicht so x-mal schon so gebracht wurde. Ja. Aber ähm, wer bewertet das am Ende? Das ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin da auch ein ganz großer Verfechter davon zu sagen, jeder soll sich wirklich seine Meinung bilden und soll die auch in vollsten Zügen ausleben und genießen, mhm. weil äh, gerade in, in der Industrie, wo du mehr mit, äh, ja, also auch mit Kunden zu tun hast, die ihre Meinung natürlich haben, mhm. wenn du für Kunden arbeitest, wie eben zum Beispiel mehr in der Werbung mhm. oder wenn du äh, dann für Filmprojekte arbeitest, wo du ein Publikum natürlich hast, natürlich sind das ja alles total gerechtfertigte Meinungen immer und, ähm, und ich glaube, wichtig ist, dass du zu deiner stehst und eine hast und äh, einen Grund hast, deinen Film zu erzählen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, es kann Binde beides schön.
0: sein, ne? dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal, was du angesprochen hast, ähm, also von der Geschichte her. Es kann eine Geschichte sein, die Alleinstellungsmerkmal haben, es kann aber auch letztendlich auch vielleicht die Machart sein, das, was du dir vorstellst, mhm. ne? was mhm. auch so vielleicht was Also wenn, wenn wir uns die Geschichte von den, ähm, nennen wir es mal, äh, bekannten Regisseuren oder, oder Filmmachern äh, anschauen, ist es oft sind es Leute, die halt irgendwas Neues entwickelt haben in ihrer Karriere. Das heißt jetzt nicht, dass der erste Film gleich irgendwas bahnbrechendes sein muss, ähm, aber die haben trotzdem immer wieder an was Neuem gearbeitet, an mhm. was Frischem, frischen Ansatz halt. Vielleicht mhm. mal so ein bisschen gedacht, in eine andere Richtung gedacht. Oder so. Also das Witzige ist, was ich
1: glaube, aber wie gesagt, ich lerne auch immer wieder dazu. Ja, aber was ich glaube, ist, dass die, dass die, wenn du jetzt an Figuren und Beziehungen denkst, Phil, was die Emotionen, die du in dem Film hast, die ja eigentlich so dein zentrales Ding sind mhm. neben, neben dem Plot natürlich ja. irgendwo, äh, ist es das interessante, dass die die archetypischen Beziehungen wie so eine, sage ich mal, Vater-Tochter-Beziehung mm. oder die, die ändern sich eigentlich nie groß. das sind oft immer wieder die gleichen Sachen in den Der Filmen. Film. Also das Innere ist da oft sehr ähnlich, aber die äußere Idee ist einfach oft neu. Mm. Und die gibt den ganzen eine ganz andere Form, ein ganz anderes Licht. Das ist ein ganz anderer Film ähm, und äh, ganz auch eine Sprache, die gewählt wird, ein anderer Ton mm. und so weiter. Also das ist das Interessante. Also man sagt ja so schön. Äh, I want the same but different. Mhm. <lacht> und das ist eigentlich genau das. Das bedeutet. Dass du, ja. dass du, dass du eigentlich, das ist, du hast komplett was Neues geschaffen, auf, mit deiner Sprache als mhm. Filmemacher, auf deine Art und hast voll begeistert die Leute. Und, ähm, und äh, wenn man so dahinter schaut, äh, sieht man oft, das sind ja immer wieder Beziehungen, die, die man auch schon mal wo gesehen hat, mhm. aber
0: äh, ganz anders erzählt hat ja, Also ich glaube, dieses Wie ist da ganz wichtig. Ja, das was man aber nicht ja. vergessen darf, glaube ich, ähm, ist auch, dass die jungen Filmmacher ähm, auch vielleicht sind wir das, ja? ja. Das ja. Test zählen wir jetzt dazu.
1: Ab <lacht> also, ja, wann ich, ist man Jungfilmmacher? Ne, ja, ich, ich, ich ah, das frage ich mich ja. auch, weil ich habe oft, ich lese auch so Nachwuchs und es mhm. wird
0: oft nicht definiert. Was ist Nachwuchs? Ja, ja. Also ab wann, also, woran, woran hält man das fest? Also ich habe irgendwie auch mal äh. gehört, dass zum Beispiel auch Matthias Schweighöfer damals noch als Nachwuchs, also nachdem schon ein paar Folge da waren, immer noch als Nachwuchs. Filmmacher genannt wurde, mhm. wo er auch schon ein bisschen älter war. Also ich weiß nicht, Also das habe ich mich so noch nicht gefragt, ganz ehrlich gesagt. Aber es ist eine gute Frage. Ähm, ab wann ist Nachwuchs? Ich meine, Nachwuchs bist, bist du ja immer, solange du halt noch nicht etabliert bist, oder? Ist ja egal, ob du mit 50 deinen ersten großen Langfilm machst, der irgendwie gesehen wird und gemocht wird oder geliebt wird, oder ob du es mit 24 machst. Und äh, Ich meine, ich, mein, ich würde es auch eher ja vom, 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 vom Projektstatus abhängig machen als vom Alter. Ja. ja, Ich denke schon, weil ich meine, am Ende... Ich weiß nicht, ob das jetzt alle so, ab, so ähm, diese, diese Trennung machen. Ich weiß jetzt nicht, ob beim das Talent Campus beim, bei der Berlinale auch ja. die sagen, naja, äh, du bist jetzt also 50. Also ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass beim Berlinale Talent sind definitiv Leute über 50 auch dabei. Ja, das ja, hat, ja auf ja.
1: jeden Fall. Also okay. das, das hat mit dem Alt überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, na gut, dann passt ja. das ja genau. Das ist ja genau ja. das. Dann ist ja... ja ähm, richtig genau, so.
0: also das Alter spielt da keine Rolle, für alle, die ein bisschen älter sind. <lacht> er ist halt immer noch Nachwuchs und er ist halt immer noch geile Typen. Typ. Genau,
1: genau, ganz ja, ganz geil. Oder. Nee, so, das ist auch super. So finde ich das gut. Das
0: finde ich richtig. Nee, gut. genau, und deswegen, also definitiv, was ich doch zu dem Punkt mit dem originellen Stoffen erzählen wollte, ist, ähm, ich habe das Gefühl aber auch, man darf nicht vergessen, als ähm, jemand, der vielleicht schon einige Filme gesehen hat, dass nicht jeder diese Filme gesehen hat, also... Es kann, genauso, also es kann ja schon originell sein, wenn, wenn du hast dich hingesetzt und ähm, hast einen Stoff genommen, der für uns vielleicht die vielleicht mehr Filme gesehen haben oder wie auch immer, wir sagen das ist doch genau so ähnlich wie mhm. damals wie das oder so. Mhm. Also ich finde das nicht so schlimm, weil ähm, es gibt genügend Leute, die vielleicht diesen alten Film noch nie gesehen haben. Du hast ja. Ne? Und ähm, ich sage immer, also ich versuche immer zu sagen, ähm, keiner hat mein Assoziationsvermögen oder mhm. dein Assoziationsvermögen. Mhm. Also jeder hat sein eigenes äh, Wissen aufgebaut, das heißt, keiner macht einen Film so wie ich. Ne? Also, egal Das ist gut so. Ja, <lacht> natürlich natürlich ähm, hoffe ich, dass äh, die, ähm, der Film dann auch ankommt ne, bei dem Publikum, aber trotzdem mit, dem, mit der Idee, mit der, ich, mit der ich rangehe, oder mit der Vision, mit der ich rangehe, das ist auf jeden Fall was, was mit mir zusammengewachsen ist. Und mhm. ähm, Das heißt, damit will ich sagen, habe keine Angst davor, einen Stoff zu nehmen, oder wo, oder wo andere sagen: Naja, das habe ich doch schon mal gesehen oder nee, das gibt's doch schon mal oder sowas. Ich finde, das ist kein Grund, äh, den nicht zu nehmen, weil wie gesagt, du machst den ganz anders. Wenn du immer noch dafür begrenzt und denkst, das ist irgendwas Originelles von mir, ich baue da was mit ein, ähm, mach den trotzdem halt. Ne? Auf jeden also, Fall.
1: Ich würde jeden ermutigen, auf jeden Fall äh, da seinen, also seinen Weg zu gehen und seinen Instinkten zu folgen. Ja weil keiner kann es besser wissen als du selber, okay, so. wenn du selber, du hast die Vision. Ja. So, und das ist das Wichtige. Mhm. Und wenn du das äh, in den Raum trägst mit zehn anderen Meinungen, wirst du zehn andere Meinungen hören, ja. die auch total in Ordnung sind und du, du wirst den Weg gehen. Mhm. Also, das finde ich halt super, dass ich da ähm, irgendwie nicht, also nicht selbst anzulügen zum Schluss, sondern irgendwie sich <lacht> dazu verlieren in dem Prozess, ja. äh, dass, dass man sich da treu bleibt. So, mhm. das wäre eigentlich das, was ich meine. genau. Dass man sich genau. eigentlich treu bleibt. Und, und das andere, was ich nur sagen wollte, zu dem Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es Filme gibt, die vielleicht gewisse Leute noch nicht gesehen haben. Ich glaube, es ist auch immer die Frage, wenn man sich diese Frage überhaupt stellt oder stellen möchte. Manchmal muss man sie sich stellen, weil du du wirst einfach damit konfrontiert, wenn du einen Film machst, für wen machst du den? Also jetzt für welche Zielgruppe quasi? Mhm. Hast du eine konkrete ja. Vorstellung bzw. Eine, eine konkrete Ansage? Und was ist das Ziel mit dem Film? es gibt Herzensprojekte, die werden einfach gemacht, weil der Filmemacher sie machen möchte. Mhm. Und ähm, auch die können eine Zielgruppe finden, aber dann gibt es halt welche, die auch wirklich, auch wirklich von Anfang an so ausgewertet werden, dass sie für eine Zielgruppe ähm,
0: äh, auch, also aufbereitet sind. An, genau. genau.
1: genau. Und, 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 und ein Klassikerbeispiel für mich ist so, wenn du einen Film, ein Filmfestival zum Beispiel machst, also mhm. speziell für Festivals, was viele Filme sind, mhm. von den Kurzformaten, mhm. dann äh, ist es... Äh, finde ich äh, gut, wenn du einen Stoff nimmst oder einen äh, Inhalt so aufbereitest, dass es etwas vielleicht, ich sag mal, progressiver und weniger klassisch ist, mhm. dass du eben unverbrauchtere Ideen nimmst und äh, etwas nimmst, weil, weil das, das Publikum ist extrem geschult. Mhm. Du, du hast mit Festivalpublikum zu tun. Das sind Leute, die schon die ganze Zeit Filme. Ja, ja. äh, speziell wenn es, weil Kurzfilm ist sowieso eine Kunstform. Der Autonomale schaut kein Kurzfilm. Mhm. Du siehst das nie im Fernsehen, du würdest das nie im Kino, im Normalen auch nicht sehen. Ja, deswegen ist es das ist eine Kunstform, die extrem wichtig für einen Filmemacher ist, finde ich. Aber wenn du jetzt aus das Publikumsseite siehst, äh, äh, sehen das viele halt nicht. Und deswegen gut. ist eben die, gerade dann gerade dann wäre es halt gut, wenn, wenn man etwas macht, was jetzt nicht so zu klassisch ist, glaube ich. Also mhm. es äh, ist jetzt nur mein Gedanke dazu mhm. so, also... Ich will da niemanden das irgendwie jetzt vorschreiben. Und, ähm, ich habe gerade MacBeth. <lacht> und keine Ahnung, wenn du, also zum Beispiel, wenn du, wenn du mit, mit den Kindern zum Beispiel zu tun hättest und du würdest einen Kinderfilm machen, dann würde ich zum Beispiel ihnen nicht empfehlen, weil die das nicht verstehen werden, wenn du zu verdreht alles machst und ja. zu neu und zu mhm. anders, dass es doch wieder besser, nur klassisch bleibst, ja. weil das mehr verstanden wird. Aber auch das würde ich gleichzeitig selbst jetzt, also immer mit einem Fragezeichen versehen. Ja, ich würde das jetzt nie so stehen lassen und sagen, so ist es. Mhm. Das jetzt wäre jetzt mein erster Gedanke so dazu, um zum, zum, zum Teilen so. Aber ähm, auch ich forme mir meine
0: Meinung immer wieder neu. <lacht> Aber ich glaube, ist es. Ich glaub, äh, Nummer eins ist, ich merke bei dem Satz, den du gesagt hast, mit Zielgruppe, yeah. äh, dass du Werbung gemacht hast. Ähm, weil ich habe das Gefühl, oft, also ich habe ja auch Werbung gemacht. Ähm, Ach, was hast du für Werbung ne, gemacht? Cool. Ich habe ja, hab, äh, Fashion-Filme gemacht. Ach so. Genau. Ja, das ähm, sagst du mir nicht, also, das ist ja unfassbar. Ich habe die ganze Zeit gewartet. <lacht> also, wann kommt die Frage? Wo sind die Fashionfilme? <lacht> nee, genau, ich habe Fashionfilme gemacht und ähm, ja, so in diese Richt Richtung halt viel gemacht und versuche gerade jetzt nochmal mit meiner Produktionsfirma auch noch mehr in diese Richtung zu gehen, mhm. ähm, wo wir gerade so ein bisschen mehr schauen, dass wir da noch, ja, noch mehr Projekte machen.
1: Darf ich nur fragen,
0: also, weil Sie jetzt sagen, warum? warum? Warum Fashion? Ja, ganz einfach, weil einfach, also ich bin nicht der Werbungsfan-Typ, sagen wir mal so, oder Typ. Fan, weiß ich nicht. Also ich finde, es gibt sowieso schon viel zu viel Werbung. So, so fange ich, fang ich erstmal an mit der ganzen Geschichte. Und ähm, wenn es schon so viel Werbung gibt, warum soll ich noch, mal mehr, noch mehr Werbung machen? Hm. So. Und dann habe ich überlegt, naja, was wäre eine Werbung, die, wo ich da sage, okay, da, da stehe ich trotzdem so mit meinem Namen und fühle mich wohl dabei. Und das war halt, fand ich bei Fashion immer super, ähm, dass du halt ähm, sehr künstlerisch an die Sachen rangehen kannst. Hm. Du erzählst Geschichten. Das Zweite, du kannst Geschichten erzählen, du kannst sehr künstlerisch rangehen und ähm, du bist nicht so ganz in diesem Korsett gefangen, in Anführungsstrichen. Weil klar, du hast einen Kunden, der das möchte, das Projekt äh, das Produkt möchte, ne, den Film am Ende ähm, für, seine, für seine Kunden haben möchte und da hast eine Agentur vielleicht sogar noch dazwischen, die auch noch irgendwie mitzureden hat und es macht es nicht einfacher, aber ähm, diese, diese Freiheit ist immer noch gegeben, wo du jetzt immer noch sagen kannst, okay, ähm, wir, wir versuchen mal was Neues, wir versuchen mal was anderes, was vielleicht nicht alle haben. Ähm, und das ist halt bei der normalen Werbung vielleicht auch. Es kommt immer drauf an, ne? ich meine, normal, es gibt keine normale Werbung, aber ich meine, bei, bei der Fashion-Werbung, vielleicht sogar auch, also in den, wenn man höher geht, gibt es das auch nochmal bei, weiß nicht, wenn du eine Autowerbung machst, ne? das hast du ja so ein paar Sachen gemacht hast, ähm, dort ist ja auch wieder, du erzählst, du hast ein Image, was du verkaufst und nicht nur ein Produkt. Hm. Ne? Das ist bei der Fashion-Werbung sehr ähnlich. Du hast ein Image, dass du verkaufen möchtest oder was die Person verkaufen möchte. Und du sollst versuchen, den Zuschauer oder dem Kunden halt dieses Image irgendwie durch die Bilder oder durch die Bilder und die Musik klar zu machen halt. Und das hast du halt, wie gesagt, nicht bei jeder Werbung. Bei manchen ist es wirklich so, du hast ein Produkt einfach und soll halt ins Gesicht von den Kunden reingedrückt werden und die sollen es sehen und sollen es halt, wenn die nächsten Mal im Laden sind, halt einfach kaufen. Und das fand ich so ein bisschen schade. Damit will ich nicht sagen, ich bin jetzt äh, vollkommen dagegen, sondern mir ist wichtig, dass ich eine Geschichte erzählen kann. Und wenn ich eine Geschichte erzählen kann, plus dazu noch äh, ästhetische Bilder liefern darf, ähm, bin, ich zu, äh, bin ich glücklich. Und deswegen habe ich mit Fashion angefangen. Und da sind wir auch noch am Gucken, weil klar, der Fashionmarkt in Berlin ist auch nicht der, der jetzt irgendwie so reich ist. Ne? Es gibt ein paar, Produ äh, paar äh, Designer, die äh, schon was auf die Beine gestellt haben, alles super. Aber es gibt genauso viele, die halt irgendwie erstens noch gar nicht wissen, was man alles mit Film machen kann. Mhm. Ja, also das heißt, es ist so ein bisschen Missionarsarbeit irgendwie. Also ich mache auch viel Kalterquise und rufe an und frage, mhm. hey, wie sieht's aus, habt ihr Lust? Und dann merkst du ganz klar, <lacht> ja, Lust, geil. Aber dann sagst du, okay, wie viel kostet es? Naja, kostet halt so viel. So <lacht> ah, <lacht> ist auch nicht nur im Fashion-Bereich so. <lacht> ja, natürlich, das stimmt. Aber ist halt, ja, du merkst halt, dass da noch nicht, also oft der Blick noch nicht drauf ist, mhm. weil die haben... Die haben jetzt auch Geld für andere Sachen, wenn die jetzt irgendwie die, äh, am Brandenburger Tor bei der Fashion Week hm. äh, die, das Zelt mieten für ihre Fashion Show, das kostet auch ein hm. paar hunderttausend Euro ne? und das kam sie. Ich kenne den Bereich jetzt eben nicht so gut, aber ich frage mich da halt, wie wichtig Film
1: oder Video oder Bewegtbild für die wirklich ist, weil ähm, ich glaube, das Foto interessanter ist. Naja, weil die, nee, ja, jein. Also, also ich, ich war, ich war ist, ist, ich, ich habe es jetzt selber, wie gesagt, ich kenne den Bereich nicht so gut, aber ich habe ähm, in so einem, na, wie nennt man das, Shared Office Space mhm. gearbeitet. Also habe da meinen eigenen Platz Co gehabt. Coworking Space. Coworking Space, mhm. genau. So, so, nennt man das jetzt. <lacht> <lacht> und, und der ganze, ähm, die ganze ne, Etage mhm. war voll nur mit Modedesignern. Mhm. Also in unserer Ecke, das war eigentlich so die einzige Ecke, wo wir, nicht, also wo keine Modedesigner waren. Sonst, okay, Architekturbüro gab es auch noch. Mhm. Ähm, aber sonst eigentlich nur Fashion-Schuhe auch noch und so. Aber halt, ja, und die haben halt alle extrem viel Wert auf Foto gelegt und hatten auch dafür, ähm, sagen wir so viel ausgegeben, wie sie halt konnten, so, um, um, um das zu machen. Mhm. Und Video ist halt immer gleich nochmal so ein, so ein Punkt mehr halt. So, das ist immer die Frage. ne Also vor allem, ich habe es dazu gesehen, die machen eher schnelle Instagram-Clips, mhm. die du auch mit dem iPhone machen kannst, ja. wo du jetzt nicht sagst, du boostet jemanden, der jetzt mhm. extra kommt und dir ein Konzept schreibt und so, sondern du machst irgendwas Schickes und, ähm, und das kannst du mit deinem, das kann der Modedesigner selber mit seinem Telefon machen und mhm. fertig so. Nee, aber na, ich, wie gesagt, das ist das, was ich okay. nur gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es sonst ist. Das ist, ja, gesagt, also, ist ja, ja
0: theoretisch der Eindruck, den ich ja auch habe. Ja. <lacht> ne? also viele halt genau diese, ähm, diese Idee haben, aber ja. viele halt auch vergessen, dass ähm, oder nicht vergessen, sondern einfach noch nicht gemerkt haben, dass halt ähm, erstens, ähm, es, wird, es gibt immer mehr Videokonten, den du brauchst. Ne? dir die, die Plakatwände, die alle digital werden langsam, langsam. Ne? Und hm. dort halt ein Video halt natürlich noch mal viel mehr sagt als ein Foto, wenn du das da hinhängst. Das ist eine Sache. Zweitens auch ähm, gute Image-Spots machen die Großen sowieso immer. Ja, also nimm dir Chanel oder was auch immer. Die machen, ich meine, die machen äh, hier, ich weiß nicht ob du die kennst, mit äh, irgendwelchen Hollywood-Stars, die die einladen, um dann irgendwie mhm. einen kleinen Spot zu machen von ihrer von ihrem neuen Parfüm oder was auch immer. Also da wird es schon, da geht's geht man es halt einfach nur, weil die wissen halt, welche Reichweite die damit haben. Wenn du halt ein Image, ein Image kannst du natürlich über ein Video nochmal viel stärker verkaufen als über ein Foto. Mhm. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich ich, also ich kann dir sagen, alle, nee nicht alle, viele der ähm, Modesigner, die man halt wirklich anruft, mit denen man redet oder die man halt irgendwie kennt, sagen geil, will ich haben. Bloß ähm, das Geld ist die Frage. So. Und das heißt für mich aber auch wieder auf der anderen Seite, die wissen bloß nicht, weil viele haben nämlich keine Agentur zum Beispiel. Das heißt, die wissen auch nicht, wie die das vermarkten können. Mhm. Das heißt, es das bringt mir natürlich nichts als äh, äh, Geschäftsmann. Also jetzt als Modedesigner zum Beispiel, wenn ich jetzt ein geiles Image-Video habe und das dann bei YouTube reinknalle hm. und am Ende sehen das 100 Leute und hm. äh, ja, dann hätte ich auch meine Fotos machen können ne? oder ein schnelles Video mit meinem Handy theoretisch machen können. Ich mhm. mal ja. genau, das heißt, das ist so ein bisschen die Arbeit, ähm, die noch mal ein bisschen offen ist, deswegen machen wir da so ein bisschen Agenturarbeit sogar mit. Ne? Also wir haben da jemanden, der Marketing macht, der dann halt dafür sorgt, dass das halt auch wirklich gesehen wird, gespreadet wird etc. Und das ist halt nochmal wichtig, weil sonst, sonst äh, verläuft es einfach nur im Sand. Dann verstehe ich das auch. Ne? Weil einfach es macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach viel zu teuer. Die kennen sich halt in ihrem Bereich super aus. Und die kennen halt ihre Absatzmärkte etc. Die wissen genau, wenn ich Fotos mache, wenn ich ein Lookbook mache, was auch seine paar tausend Euro kostet, ähm, weiß ich, ich weiß, wo, äh, welche Blogs ich anschreiben muss damit, welche Kunden ich damit anschreiben muss, um halt die Leute zu erreichen, die ich erreichen möchte. Wenn ich ein Video mache, habe ich noch keine Ahnung. Ne? Und wie gesagt, manche von denen sind auch noch nicht so bereit gewesen, halt wirklich zu sagen, wir gucken mal, wir ändern da was oder so. Aber wie gesagt, der Markt wächst. Also ich glaube schon, dass es schon in die Zukunft hin, schon hin hingearbeitet wird. Aber bloß jetzt im Moment halt, es dauert noch, glaube ich. Nee, genau, um deine Frage zu beantworten, ähm, auf jeden Fall bin ich dann deswegen so ein bisschen in diesen Festbereich rein, um da halt kreative Filme machen zu können. Bin aber offen für ähm, jede andere Werbung auch mit der Zeit geworden. Ne? Ähm, weil ich eigentlich sowieso aus dem Filmbereich komme und ähm, eigentlich viel mehr Film machen möchte, ähm, aber natürlich der Fashion oder nee, der Werbebereich ja wenigstens die Möglichkeit bietet, regelmäßig Pro Projekte zu machen und davon vielleicht auch noch zu leben. Ne? Mhm. Genau und deswegen schon in die Richtung. Na ja, dann kommen wir doch zu dir. Du bist ja dann in den, du machst ja auch Werbung, du hast ja gerade gesagt, du machst Werbung. Ähm, was machst du denn? <lacht> <lacht> kann ja jeder sagen. <lacht>
1: Also was ich bis jetzt gemacht habe, ja, kann ich sagen, stimmt. ist äh, ähm, äh, humorvolle äh, tragikomische Geschichten, ähm, äh, die ähm, also am liebsten natürlich von von Menschenschicksalern, von äh, also kleine Stories wirklich, mhm. wenn's, wenn's, äh, wenn 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 sie es anbietet, sage ich mal so. Mhm. Ähm, äh, es kommt auch da, davor, davor, dass, dass es äh, Autospots sind. Mhm. Das liegt daran, dass ich einfach äh, mit Auto lustigerweise angefangen habe, was das äh, werbliche Arbeiten angeht. Mhm. Und da lernt man auch super viel. Also wenn man mit Autos arbeitet, da hat man einfach von, vom Zwang heraus, dass man mit dem Auto arbeitet, einfach mehr größere Technik mhm. meistens. Was äh, schön ist, um es auszuprobieren. Und äh, man muss auch sehr präzise arbeiten. Das mhm. lernt man auch vor allem mit den Dingen. Mit den Dingen. Ähm, aber äh, ich auf je, was auf jeden Fall wichtig ist für mich, ähm, ist mit Schauspielern zu arbeiten. Mhm. Deswegen suche ich immer eben diese Verbindung aus äh, Geschichten, die mit Menschen zu tun haben, ich trage komische Schicksale, kleine Mini-Stories. Wenn ich es auch anbieten kann, schreibe ich immer auch gern selbst. Das ist nicht immer so. Mhm. Ne? Also oft ist das ja von Agenturbriefing schon alles ja. vorhanden, kommt immer darauf an. Mhm. Manchmal gibt es aber auch ein Briefing, wo es heißt, wir suchen eigentlich eine Idee. Äh, ich finde das immer spannend. Ähm, oder so, also das eine ist ja mehr interpretieren, das andere ist mehr, äh, du musst eigentlich alles erfinden mhm. ähm, und, äh, und diese Projekte, wie du eh sagst, sind halt so kurzfristiger natürlich äh, mhm. auf der, der Natur, meistens stehen ja auch unter Zeitdruck, weil mhm. die <lacht> in ein paar Wochen schon irgendwie fertig sein müssen immer und das ist aber äh, sehr spannend zwischendurch, äh, weil diese, diese, diese Pitch Phase, wie das so genannt wird... Mhm. <lacht> oder dann äh, äh, deine Idee oder deine Interpretation unter Beweis stellst. Das ist einfach spannend. Also ich, mir macht das Spaß, ich mache das super gerne. Ich mag Werbung, die gute Ideen äh, darstellt oder guten Ideen eine Chance ergibt. Da kann man sich natürlich auch immer streiten darüber, was eine gute Idee jetzt ist. <lacht> ich bin zum Beispiel auch nicht immer einverstanden mit dem, es werden ja auch Preise vergeben, wie in Cannes die, äh, die Lions. Lions, genau. Ich bin selber nicht, auch nicht mehr einverstanden, aber gut, ne, wie gesagt, jeder hat seine Meinung äh, und ich, ähm, ich finde, dass, ähm, dass gute Werbung, witzige Werbung, die auf den Punkt gebracht ist, die begeistert, die, äh, die, die eine Marke auch mit einem Gefühl aufladen kann, äh, finde ich gut, mhm. gefällt mir. Ähm, ja, und das mache ich. Also da waren schon die lustigsten, witzigsten Drehs dabei. Und ja. da wird man auch sehr erfinderisch, weil man halt eben sehr schnell einfach auf den Punkt, also auf den Punkt bringen muss. Ich finde, das, das hat, find hat nochmal eine andere also es hat noch mal eine andere Sprache als jetzt eine, ein szenischer Film, weil du halt viel mehr auf den Punkt kommen musst in ja. 30 Sekunden. Ja. Ja. Als, ähm, äh, das hast du beim Film vielleicht am ehesten, wenn du jetzt eine Sequenz oder eine Szene hast, die so, ähm, so auf den Punkt sein muss, oder halt einen Trailer. Ja. Das ist ein Trailerschnitt ähm, so, geht das auch, ist auch am ehesten so in dieses, dass du wirklich sehr schnell äh, auf den Punkt kommen musst mm. und das treffen musst und das finde ich äh, ist auch eine ein coole Fähigkeit das, das zu haben, mm. aber ähm, klar äh, ist, hat, natürlich verdient man auch Geld damit, das ist auch klar ähm, ähm, man kommt aber auch dazu etwas zu reisen man kommt so ein bisschen durch die Gegend äh, und dreht dann auch außerhalb von Österreich, Deutschland, Schweiz, was auch super ist, das auch schön, also. <lacht> was auch schön ist aber ähm, also mir wäre nur wichtig zu sagen, äh, ja, ich, also die Werbung ja, aber mir sind halt vor allem auch, die, auch das Geschichten erzählen wichtig, dass aber in der Werbung dann oft, äh, ne, da bist du halt nur in 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten, vielleicht kommt drauf an, was es genau ist, mhm. aber viel länger wirst du dann nicht, mhm. deswegen ist es eben auch wichtig, die Zeit zu nutzen, um äh, sich in verschiedenen kurzen, mittellangen Formaten auszuprobieren, ja. Ja, an, an, an Langfilmen zu schreiben oder an einem Langfilm, sag ich jetzt mal in meinem Fall. Mhm. <lacht> oder, äh, was ich eben auch gerade gemacht habe, ist, ähm, ich habe eine, äh, ich habe zwei Dokus gedreht bereits. Mhm. Eine davon ist jetzt schon auf Festivals und äh, ist ähm, äh, der Trailer ist auch online und so weiter und man kann, das ist eine Geschichte über die Buschmänner zum Beispiel, das ist ganz was anderes, also, oh, ich habe vorher nie zu tun gehabt damit, ähm, in Afrika einen Film über, äh, über einen Stamm zu erzählen, der eigentlich vor, äh, der, vor dem Existenz aussteht, mhm. weil ähm, bei denen geht es um diesen Spagat zwischen wollen wir die Tradition behalten oder ähm, wollen wir uns adaptieren oder oder können wir überhaupt die Tradition behalten? Mhm. Haben wir überhaupt eine Wahl? Also das ganze die ganze Diskussion äh, ist auch intern bei den äh, also vor Ort nennen sich selbst äh, Bushmänner die Bushmänner oh, in Afrika okay. mhm. und ähm, da gibt es es war irrsinnig interessant das war halt wirklich Geschichten erzählen anhand der realen Welt so mhm. weil du äh, weil der Dreh und die Erfahrung vor Ort formt das Skript formt den Film. Ja, das stimmt. Und äh, ich bin schon mit einer Idee hingegangen, was ich erzählen möchte. Mhm. Aber ähm, das Total Interessante in der Erfahrung war zum Beispiel, wenn du eben als Geschichtenerzähler hinkommst und sagst, du hast deine Vorstellung, wirst dann auch mit der Realität konfrontiert. Wie ganz anders. Sieht das vielleicht ganz anders aus, als du dir das vorgestellt mhm. hast, was nicht, überhaupt nicht schlimm ist. Es ist dann nur so auch eine angenehme Überraschung. Okay, nicht immer nur angenehm, aber es kann natürlich komplex werden, aber ähm, das ist ja gerade die Aufgabe von Filmemacher genau sich damit zu beschäftigen und die Lösungen für sich zu finden oder seine eigene Lösung zu finden, wie gehe ich jetzt damit um mhm. und, äh, und das Schwierigste bei so einem Thema wie die Buschmänner, ähm, von denen es nur 100.000 gibt, überhaupt mhm. ähm, und ähm, wo die Meinungen untereinander schon auseinander gehen, ja, also die sind sich untereinander ja auch überhaupt nicht einig mhm. Äh, geschweige denn dann von Leuten zu sprechen, die von vor Ort, von außen auch eine Ansicht haben, mhm. äh, das ist, es gibt so Themen im Leben, habe ich das Gefühl, äh, da lernst du nicht viel drüber und am Ende weißt du weniger als vorher. <lacht> <lacht> und so, und so habe <lacht> und so, und so ich fast dort gefüllt, weil äh, natürlich ganz viele verschiedene Standpunkte, ganz viele verschiedene, wie, 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 wie schaffst du es, in einem Film Fokus zu behalten, mhm. über ein Thema, wo jeder dir wirklich sagt, so also jetzt mal, ähm, es ist blau, nein, es ist schwarz, nein, es ist grün, mhm. so. Ich mag Vanille, ich mag Himbeere ich mag Schokolade, so. Ja. Es, ist so also es ist so, es wird ein Blumenstrauß an ganz wilden Sachen auf einmal. Mhm. War für mich sehr schwierig, aber in dem Fall zum Beispiel ist halt, wäre halt ein, äh, ein direktes Beispiel, habe ich, hab ich so gewählt, dass, ähm, dass der ganze Film um meine Hauptfigur äh, erzählt wird. Mhm. Und diese Hauptfigur ist eine junge Busch, Buschfrau sagt man eigentlich, also eine... eine äh, man
0: das eigentlich politisch korrekt sagen?
1: Was? Buschmann? Buschmann? Das ist ein total interessantes Thema, weil äh, darauf bin ich schon angesprochen worden. Mhm. Ich sage es deswegen, weil die selber, also sie äh, selber vor Ort haben selber. gesagt, sie wollen so genannt werden. Okay. Der andere Begriff, den es gibt, ist äh, San. Mhm. Ich San-Volk. Oh, das, ja ja. mhm. ja, das ist ja ein Stamm dort vor Ort. Und da ist es lustigerweise so, dass ähm, außerhalb äh, von den Leuten, mit denen ich dort Kontakt hatte die sagen, ähm, äh, so soll man die eigentlich nennen. Mhm. Das ist das richtige Wort dafür, mhm. politisch korrekt, weil ich selber lege natürlich Wert darauf, zu sagen, ich will natürlich das Wort verwenden, das mhm. angebracht ist. Lustigerweise sag, sagen sie selber, also jetzt die, ich sag jetzt mal die Jäger und Sammler, das ist bis jetzt das wertfreiste, <lacht> wertfreiste Begriff, den ich bis jetzt gefunden habe, weil das sind sie. Mhm. Ähm, äh, sie selber sagen, Sahn bedeutet, Mensch, der vom Boden aufhebt. Ach, okay. Und das ist eigentlich ein beleidigender äh, Begriff. Geschichtlich ist es aber so, dass die wirklich so genannt werden. Okay. Ähm, das heißt, das Paradoxe eben, und das wäre genau ein Beispiel, wo, was ich genau meinte jetzt gerade, das ist ein Thema, wo du am Ende weniger weißt, als vorher mhm. Dies, die Leute selbst dort sagen, sie wollen so nicht genannt werden. Jetzt nenne ich sie eben Buschmänner mhm. beispielsweise. Und, und jetzt kommt <lacht> wer anders wieder, der sagt, ähm, das, das ist, ist eigentlich okay, dass du es <lacht> so nennst. Und okay. äh, das ist ähm, total spannend. Interessant. Ähm, äh, Im Film selbst beispielsweise spricht diese, ja, äh, dieses äh, junge Stammesmitglied, sage ich jetzt mal, hm. sie selber nennt ihre eigenen Leute. Die push okay. So Sie also selber sagt das. Das mhm. heißt, ich nehme das im Film ja auch gar nicht in den Mund, mhm. äh, weil der Film ist, das war mir sehr wichtig, äh, selbsterzählend.
0: Achso, du, du bist wirklich auch drin irgendwie? Mhm, äh, überhaupt nicht also im selbst, Film.
1: Selbst erzählend aus der Geschichte heraus. Also die, die, die Figuren erzählen es selbst. Ja, okay. die, mhm. die, sie selbst, die Hauptdarstellerin, also, erzählen ihre Geschichte und ihre Meinung und ihre Situation. Mhm. Der Film heißt übrigens The Rule of Nature. Und... Ähm, das war, der Begriff dafür war halt vor allem deswegen, weil ähm, wir hatten das Erlebnis vor Ort, dass es, es, zum Teil das Leben sehr elementar ist halt, mhm. weil du halt wirklich im Push von Afrika bist und äh, du sehr nah an diesem Gefühl dran bist, der Stärkste, der Fitteste, mhm. der Klügste überlebt, so ein bisschen fast Darwinistisch mhm. <lacht> ähm, und ähm, auf eine Art und Weise wird es aber auch gleichzeitig hinterfragt, mhm. weil ähm, die, dieses Volk hat so ein, so ein großes Naturwissen, die, wissen, die haben so, so, für, so, ein, so, ein, so ein kostbares Wissen, die sind, mhm. äh, die, sind die besten Jäger und äh, Sammler, die es eigentlich gibt. Mhm. Und äh, trotzdem stehen die vor, vor dem Aus ja. ebenso. Und das ist irgendwo eine ganz, ganz spannende Sache, wo der Film dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, die Leute dort vor Ort wirklich selbst zu hören mhm. und jetzt nicht eine Art äh, Sprecher oder äh, nein, sag mal ein deutscher Sprecher, der jetzt einem aus redaktioneller Begleitung heraus der den Film erzählt. Ja, ja. Die Leute vor Ort kommen zu Wort und sagen, schön, ja. wie sie es finden und mhm. wie es ist, laut ihrer mhm. Meinung nach. Mhm. Und das, das, das
0: zeigt der Film, genau. Und ähm, da würde ich auch da mal fragen, wie bist du denn dazu gekommen? Also hattest Du jetzt saßt hier in Berlin und dachtest dir, ich habe eine Idee oder wolltest du es sowieso machen? Oder kam eine Organisation auf dich zu und hat gesagt, hey, ähm, hast du da Lust, irgendwie was zu machen? Oder? Weil ich meine, am Ende bist du ja wahrscheinlich nicht alleine hingeflogen. Genau. Sondern, genau, du hattest bestimmt irgendeine Organisation. Ja, also wir waren da ja schon äh, ein kleines Team, aber ähm, das
1: war tatsächlich. Ich habe eine befreundete Produzentin, die äh, mit der GIZ mhm. für die mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit okay. äh, mhm. zusammenarbeitet und die sind ja überall auf der Welt äh, eine NGO, die mhm. da in verschiedenen Entwicklungsländern auch äh, hilft. Und die sitzen unter anderem halt auch in Windhoek, mhm. in Namibia mhm. und zu denen war eben da Kontakt vorhanden und dann war mehr oder weniger eigentlich so die, die Information, dass es da eine echt tolle Geschichte zu erzählen gäbe, eben die mit den Buschmann im Zusammenhang steht und sie ist mit mich herangetreten, weil sie weiß, dass ich Filme mache. Und mhm. dann habe ich gesagt, das finde ich interessant. Aber ich habe noch nie eine Doku gemacht. <lacht> ich habe noch, hab noch nie eine Doku gemacht, mhm. äh, was mich selbst jetzt überhaupt nicht abhält. Aber ich sage es halt dazu, ne? weil ja, ähm, ich habe einen anderen, anderen Ein Ansatz, Ansatz dann mh. so, was ich selbst spannend fand, mhm. weil ähm, äh, ich habe noch nie äh, mich darauf eingelassen, jetzt irgendwo hinzufliegen und einfach da in, ohne, in den Busch zu gehen ja, und halt einfach mal loszulegen. So. Ja, ja. oh. Und ähm, das, das Schöne war, dass es echt super geklappt hat, also jetzt für den Film jetzt gesehen, war es sehr ja schön. Die, die Arbeiten vor Ort waren schon anstrengend auch, weil das ewig weite Wege sind, die du da fährst und teilweise kein Plan, wie lange man jetzt noch unterwegs ist oder es dauert vielleicht nur einen halben Tag, bis man überhaupt irgendwo ankommt für irgendein Interview oder für einen Gesprächspartner der am Ende vielleicht mit dir überhaupt nicht reden will. Das kann halt alles sein, aber das war alles klar vorher. Also darauf lasst man sich dann ja einfach auch ein. Sonst sagt man, weiß ja, wo unter welchem Stern das Ganze steht. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, wenn man jetzt Filmprojekte generell sieht, egal ob man jetzt mit Schauspielern arbeitet oder mit echten Personen, dass man einfach im Vorhinein gut erklärt, worauf man sich einlässt, wenn man sich jetzt darauf einlässt. Mhm. <lacht> Weil das, das ist, ist oft richtig. nämlich, glaube ich, äh, manchen gar nicht so klar, ähm, wenn sie einfach ja sagen, ach, wir machen so einen Film, so wie viel Arbeit das ist. Naja. Ne? Also für einen, jemanden, der damit nichts zu tun hat, ist, ja ist es oft, oft so. wirklich unfassbar, mhm. wie viel da gemacht werden muss, bis da je, je, jemals irgendwann ein Filmschnipsel naja. zu sehen ist. Und das ist total lustig, dass für Filmemacher das oft, glaube ich, so Ne, e klar ist, ja, genau. so ist, ist es klar, selbstverständlich, das ist so, dass ja. das und das und das alles passieren muss. Mhm. Und jemand, der von außen kommt, dem muss man das dann vielleicht doch kurz äh, erklären, ja. äh, was das jetzt bedeutet. Mhm. Ne? Also so eine Art ähm, Dekodieren nee, für, 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 für den Gegenüber.
0: Selbstverständlich. Äh,
1: Klassiker wäre ja auch so quasi, du gibst eine Location her wie, ach, ich dürfte in meinem Wohnzimmer drehen, kein Problem. Mhm. Und dann so äh, hat die hat sie wahrscheinlich nicht die beste Erfahrung gemacht unter Umständen und lässt keinen ist, Film ist, mehr. Die ist mehr ganz ein, oft aber, so. äh, aber da gibt es die, gibt total gute Beispiele, mhm. wo, wo das, glaube ich, auch wirklich im Vorhinein für abgesprochen wurde. Ja, aber Die Kommunikation, ja, so ja. Produktion ist ja immer so spannend, das explodiert dann irgendwie auf ja, einmal. Ja. Und auf einmal wird aus einem ganz was Kleinen und ganz was Großes mhm. und drehen ist oft auch so lustig, weil du oft irgendwelche keine Ahnung, Requisiten oder so hast und dann fehlt dieses blaue Tuch. Keine Ahnung, das fehlt <lacht> jetzt in der, der Form. Natürlich ist es nicht da, weil das ist nämlich, der eine ist damit jetzt weggelaufen und der ist gerade irgendwie so Essen kaufen gegangen für alle und der ist in drei Stunden wieder da. <lacht> und, und das blaue Tuch, das brauchst du jetzt ja. und zwar in jeder weiteren Einstellung. Also ich sowas. Aber ich muss sagen, ich feiere solche Situationen so her. Also ich, äh, da bin ich tatsächlich, glaube ich, also da würde ich mir selber Kompetenz zusprechen, ich äh, also diese momente wo wo das chaos ausbricht was passieren kann ich ähm, Bist du ruhig. ja ich Ja, ich, nee, ich amüsiere mich so mit weil ich das halt so fantastisch finde dass das ich finde das so witzig auf eine art wobei es überhaupt nicht witzig ist natürlich mhm. ähm, aber auf eine art finde ich es halt so unfassbar wie äh, wie so, wie so ein Detail auf einmal ein ganzes denke, Team zusammen, oder äh, also so zusammenschweißen kann lässt. oder auch ja. oder, 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 oder ja. ausrasten lassen ja. kann.
0: Ja, Und es ist total interessant. Ja. Nee, das stimmt. Ja. Das Gruppen, also <lacht> Gruppendynamik so. Ne? Also, also so, wie funktioniert ja, das? Dabei muss ich schreiben. Ich habe auch schon mal überlegt, es gibt äh, es gibt ja ein paar Filme übers Film machen, also auch narrative Filme. Ähm, aber es gibt nicht so viel. Also, wo man einfach mal, also ich vielleicht nicht sagen, dass die anderen Leute noch nicht genau wissen, was da alles mit damit zu tun hat. Wenn man dabei ist, weiß man so, ich meine, das ist ja eigentlich ein Stoff für sich selber. Irgendwie. Ich glaube, das kommt auf einen Filme machen aus also
1: welcher Perspektive, aus der Perspektive von einem Regisseur mhm. oder Produzenten oder Schauspieler, weil jeder erlebt so ja, einen Filmdreh auch wieder anders. Ja, stimmt, weißt ja. du, also, äh, also ein Schauspieler... Schauspieler
0: gibt es, glaube ich, schon ein paar Sachen dazu. Aus der,
1: ja. Oder also, ja. du jemand, jemand, wie ein
0: Musiker, der kommt oft erst ins Projekt, wenn das Ding schon gedreht und geschnitten ist. Na, oder so, so ein Anfängerregisseur, der seinen ersten einen richtigen Job hat.
1: Du meinst dann so einen ersten genau. so Film machen? Genau, aber angestellt.
0: Also durch, durch seinen eigenen, oder doch vielleicht seinen Film, den er gefördert oder ein Produzent hat gesagt, den nimmt er. Und jetzt geht's los. Wo man halt sieht, wie alles schief läuft. Und ich mhm. fand es auch immer, auch immer interessant, einfach mal zu sehen, wie, was, eigentlich genau was du sagst, wie halt eine kleine Sache alles explodieren lassen kann. Äh, in, so einer, in so einem kleinen Kosmos. <lacht> ne? Man kriegt natürlich am Ende als Zuschauer nur die Spitze des
1: Eisberges mit. Richtig, was ja, auch der Sinn der Sache ist, <lacht> dass, dass man nicht den ganzen, das Ganze sonst aussieht, ja. aber klar, äh, ich glaube, da gibt es so viele Geschichten, die man erzählen könnte von ähm, Filmaufnahmen, Erfahrungen, wo einfach äh, leider nicht so viel gut gelaufen ist. So bei jedem. Ja, aber <lacht> es ist ganz ehrlich, das, das gehört halt dazu. Ne? Ja. Das, das ist ja immer so, dass irgendwas… Also ich glaube, es gibt keine Produktion, in der einfach alles glatt ist. Es gibt einfach nicht. Ist, dafür ähm, sind zu viele, zu viele Faktoren und Einzelheiten. Und äh, vor allem, wie gesagt, äh, wie bewertest du das? Das ist so wie die Frage, was ist Erfolg? So, naja. was, wie bewertest du das denn? Weil ich habe meine Definition davon, was ich, wie ich das, durch das mhm. verstehe. Und wer anders würde sagen, ne, so ist für mich überhaupt kein Erfolg. Was naja. du da feierst, ist für mich so wertlos. Weißt du Na, ich so? würde sagen, was bei rauskommt. Mhm. Das ja. ist so,
0: ne? Wenn es dabei was Gutes bei rauskommt und alle froh ist ja immer so. Mhm. Ne? Egal, wie schief es gelaufen ist, wenn dabei ähm, alles gut gelaufen ist. Also wenn danach am Ende ein Projekt rausgekommen ist, wo alle sich damit, ein, alle damit einverstanden sind und sagen, ja, okay, das war was, sind alle zufrieden. Wenn wenn natürlich man Pech hat, ähm, klappt es gar nicht ne? und dann muss man absagen oder muss man abbrechen ähm, und dann... Ja. Deswegen
1: meine ich, ist es ist gut, halt, am Anfang ein Ziel zu definieren, weil ja. dann könntest du im Nachhinein sagen, das Ziel war ja, ja der ja, Erfolg stimmt. quasi. Ja, und wenn du das Ziel erreichst, quasi ich habe einen fertigen Film gemacht, ich habe ihn geschnitten und jetzt läuft er irgendwo. Mhm. Wenn das das Ziel ist, dann äh, kannst du es ja Auto? feiern. Und ja. wenn es dann noch weitergeht und die Erwartungen sogar übertroffen mhm. werden, dann ja okay. super. Recht, also, ja. also deswegen, ich finde, ich find, in dem sind Ziele super. Mhm. Ähm, und sie irgendwie so zu stecken, dass man sagt, ich glaube daran, dass ich das schaffen kann. Genau, erreichbare ja. Ziele. Ne? Also ja, genau. finde ich gut. Nee. Also ich finde, es macht halt es macht halt unglücklich, wenn man sich so Ziele steckt, die also ich soll sagen, ich will jetzt, ich will, jetzt sagen, ich finde schon, dass man, dass man dass man sich echt äh, was trauen sollte. Man sollte sich da nicht beschneiden, auf keinen mhm. Fall. Also definitiv. Was soll man sagen, nach den Sternen greifen? <lacht> <lacht> ja, ich aber, aber ich, aber ich, ich würde ich würd trotzdem
0: sagen, Ziele stecken, an die man glaubt. So, das ja, glaub, ja. ist, glaube ich, der Punkt. Ich ja, glaube, das gute Wort ist Milestones. Ne? Milestones ist ja eigentlich genau das, dass du, auch wenn du ein hohes Ziel setzt, dann solltest du ja auch die Milestones setzen, um dorthin zu kommen. Also diese die Zwischenziele, wenn mhm. man so will. Mhm. Weil, wenn du jetzt sagst, okay, ich werde, wenn jetzt in unserem Fall, ich werde, ich möchte, äh, wenn ich 30, wenn ich 40, wenn ich was auch immer bin, möchte ich Regisseur sein und möchte. Äh, nur noch von Film leben. Mm. So, das ist ein Ziel. Aber das ist halt sehr weit weg, wenn du jetzt nicht ihr setz, äh, Zwischenziele setzt, die du halt erreichen könntest, mm. um dorthin zu kommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du halt wirklich sagst, okay, ähm, mit bis 30 möchte ich das und das werden. Das ist, wie gesagt, auch ein sehr, sehr, also für mich ist es ein bisschen zu klein gehalten, weil mm. da gibt es zu so viele Sachen, die man machen kann. Aber ähm, erstmal, wenn, wenn du das sagst, wenn du sagst, okay, ähm, davor müsste ich ja dann irgendwas machen, dann müsste ich ja halt in diesem Jahr noch einen Kurzfilm drehen. Okay, dann ist mein erstes Ziel, jetzt erstmal einen Kurzfilm zu drehen in diesem Jahr. Oder davor heißt es wieder schreiben. Na gut, das ist mein Ziel für die nächsten Monate, schreiben. Also immer so weiter, brichst du es immer weiter runter und dann hast du ja theoretisch einen Weg, den du einfach mal dir als Weg selber gibst, wo du hoffst, dass du damit dein Ziel erreichst halt. Was natürlich auch noch variabel ist, da kann ja alles passieren und du merkst auch, verdammt, der Weg ist vollkommen falsch, Dann muss ich jetzt doch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber... Ich nenne das ultimativ, nenne ich das äh, Surfen. <lacht> <lacht> <Jetzt>
1: <lacht> weil, <lacht> komm mal, <lacht> <lacht> nee, nee, ich sagte dir warum, ich sag dir warum, es hat mit dem zu tun, was du sagst, weil das mit den Zielen, das sehe ich auch so. Der Punkt ist nur, was du halt nicht kontrollieren kannst, ist der Faktor, was halt von außen alles dann noch, noch kommt. Da kommt da ein Anruf, ach, nächste Woche hier, äh, das, dann kommt hier irgendwie mhm. sowas und wie steuert, also wie steuert man sich selbst, ähm, also wie steuert man sich selbst? Wie komme ich mit sich selbst zurecht? Mhm. Wie komme ich mit allen anderen Sachen zurecht? Und, und wo, wo ist die Schnittmenge? Und wie, äh, wie teile ich das auf? Und wie kann ich das auf? Wie viel lasse ich zu? Mhm. Also nur, wenn mich jetzt drei Leute anrufen, muss ich ja nicht mit allen drei reden. Okay. So, also es ist ja auch meine Entscheidung mhm. so. Ähm äh, und, und da so eine Philosophie für sich zu finden, wie, äh, wie gehe ich denn mit dem Unberechenbaren quasi um, mhm. was du eben nicht so komplett einplanst, wie nächste Woche habe ich auf jeden Fall meinen Fünf fertig geschnitten, auf einmal kommt irgendeinen Job rein, der ja. dann noch wieder im Weg ist, ja. dann film ich es nächste Woche nicht fertig. Ja. So, ähm, aber das sind ja dann ständig diese... Äh, diese Abweichungen. Genau, und deswegen ja. nenne ich das immer so Surfen, weil ich, ich, ich würde dann ultimativ sagen, ja, man, man fährt da diesen Zug halt mit und, äh, und, und schaut, dass man da die richtigen Wellen erwischt und, und genießt die auch, die da sind. Mhm. Und dann wird immer wieder mal eine Apple kommen und äh, das ist, glaube ich, so, so ein Interspiel von... Deine Entscheidungen, die du, die du triffst, aber eben auch, äh, wie gehst du mit den Sachen um, die dir das Leben zuschmeißt, sage ich jetzt mal so, mhm. und Sachen, die wirklich komplett, äh, die du nicht mehr vorstellen konntest, dass es passieren können, wie mhm. irgendwas ändert sich auf einmal in deinem Leben. Irgendjemand von deinen, äh, von deinen äh, Freunden, mhm. Familie, auf einmal ist jemand nicht mehr da, ja. so eines Tages. Mhm. Und ähm, ich finde es interessant, wenn jemand ähm, es schafft, äh, eine Philosophie zu finden, die letztendlich nicht destruktiv ist, sondern glücklich macht irgendwo mhm. auch und die einen wieder aufstehen lässt. Mhm. Weil ähm, garantiert äh, haben, also das haben auch schon glaube ich, viele mal beobachtet, es haben garantiert die mehr, äh, ich sage jetzt mal lieber Freude als Erfolg, die es schaffen, auf gesunde Art und Weise auch immer wieder aufzustehen mhm. und, äh, und, und weiterzugehen und, und, und Freude dran zu haben. Okay. An, an, an einem Prozess, der einen natürlich immer wieder auch zu Fall bringen kann, mhm. so, weil das einfach dazugehört. Und das ist total schön, wenn, wenn man für sich so eine Energiespende auch gefunden hat, dass man sagt, so, woher ziehst du denn, also wie kann, schaffst du es immer wieder aufzustehen, ja. weil das Hinfallen wird passieren. Mhm. Also das gehört dazu. Woher kommt die Energie? Ja, ja. Und das ist total cool, wenn jemand für sich das begriffen hat, wie er das machen kann. Mhm. Weil ähm, äh, das, äh, könnte ich sagen, so, ich habe es von Anfang nicht ganz so intus gehabt, also ich habe es ein bisschen lernen müssen, wie mmh, mache ich das, ich glaub, ich wenn was lernt, nicht klappt, ja. ähm, dass man, äh, dass
0: man äh, erst recht weitermacht, mmh. eigentlich so. Ne? Ja, Und ich glaube, äh, ich es zurück, wenn erstmal, also erstmal man muss, wie, gesagt, damit, wie du sagst, man muss es lernen, das ist so ein, auch ein Lernprozess, der mit der Zeit kommt, wo man dann weiß, okay, es ist halt nicht schlimm, wenn was nicht klappt. Äh, ist so, ja. nicht, ne? Und Ich glaube, ich bin immer noch auch selber in dem Lernprozess, so, äh, mich stört es auch wie noch. Wie machst du das denn? Ja, Gute Frage. Wie Alkohol. Erzähl uns das Geheimnis, ich möchte es auch wissen. Wie viel Alkohol, die ganze Zeit. <lacht> Witzig, du bist der Zweite, der das sagt. Ja, wie die, so, Ich habe das schon einmal gehört. Ja, jetzt. wahrscheinlich beim letzten Filmstamm. Richtig. Ja. ja, da war die Antwort auch so. Ja, ja, Alkohol. Nee. Verdammt, dieses Wundermittel, ich vergiss das jedes Mal. Nee, gar nicht. Also, das ist jetzt äh, ein falsches Bild. Nein, ähm, nee, gar nicht. Also, ich, ich versuche immer, ich finde diesen Satz gut, man muss was falsch machen um danach was richtig machen zu können. Mhm. Ne, weil wenn, du halt, wenn du nie was falsch gemacht hast, dann weißt du ja gar nicht, dass es, überhaupt noch, dass es was gibt, was äh, noch besser ist vielleicht, als was du machst. Und ähm, du wächst auch nicht, wenn du halt, weil du halt nicht mehr was Neues versuchst zu machen, weil du halt die ganze Zeit mhm. denkst, das läuft ja. Das ist ja bei, bei allem so. Die Menschen sind ja, ich sage mal, Menschen sind sehr träge. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn alles gut läuft, ist alles, dann machst du, bewegst du dich auch nicht mehr. So, aber weil irgendwie doch noch was schief läuft, äh, dann fängst du erst wieder an zu überlegen, was habe ich denn, was kann ich anders machen? Was ich denn, und ich versuche dann das halt zu nehmen und nicht also mich nicht dran festzuhalten. Ich glaube, das ist auch so ein Satz, also nicht an diesem Negativen festhalten, sondern weitermachen. Ne? Ja, ich finde den
1: den Willen zur Weiterentwicklung, äh, der ist halt, wenn der da ist, wie auch immer der in dem ja. speziellen Fall von dem Schaffenden aussieht mhm. oder der Schaffenden natürlich. Ähm, dann, 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 dann findest du eigentlich so deine Welle, <lacht> so ja. dein, 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 dein deine, deine Phase, wie auch immer du das nennen willst. Also, weil ich glaube, das ist auch was, das ist ganz ehrlich auch immer ganz das Persönliches. Also, wie, wie, wie macht derjenige das? Mhm. Kann auch ein Geheimnis sein unter Umständen. Also, ja, ich klar. weiß nicht, jeder geht auch, geht auch halt anders um damit. Genau. Wie, wie ist das? Äh, ich kann nur sagen, für mich ist es sehr wichtig, äh, darüber nachzudenken und. Äh, und, und und einen Ansatz so für mich zu haben, mhm. den ich auch irgendwie kenne. Aber äh, auch da ist es so, ne, es geht um dieses ständige Weiterentwickeln. Einfach so, äh, ich finde Weiterentwicklung super. Mir macht das Spaß. Mhm. Äh, in allen möglichen Richtungen. Also sei das jetzt inhaltlich kreativ mit anderen Menschen mhm. ähm, oder eben mit sich selbst oder wie auch immer. So. Ich finde es sehr
0: spannend. Was dann? Bist du nicht erstmal traurig?
1: Ja, es kommt drauf an. Ne? Aber also, klar, also wenn natürlich natürlich. ist es, wenn, ja, also wenn die Welle ist, kommt und... Das das also ich, ich bin jemand, Welle. der das definitiv ausbadet mit sich. So. Ich bin jemand, der auf jeden Fall das jetzt nicht wegschiebt, sondern ich, ich, ich nehme das an und ähm, dann, geht das, äh, dann verinnerlicht sich das irgendwie ja. so. Ähm, dann wandert man dann so ein paar Gemütszustände durch so, oder ich zumindest so. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich hatte Liebe das Freude. Ich, äh, ja, ja, ja. So, so, das spielt sich dann so alles so, so, so fahrstuhlmäßig langsam durch, <lacht> bis, äh, 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 bis das verarbeitet ist. Also ich finde das Verarbeiten wichtig. Ich kenne Leute, die, die das eher nicht machen, die eher, glaube ich, eher wegschieben. Hm. Ich bin jemand, der definitiv das nicht wegschiebt, sondern der sagt so, Ich im Gegenteil, ich glaube, ich hätte, ich hätte sogar eher das Problem zu sagen, wenn ich gerade was habe zum Aufarbeiten und jemand sagt, ey, kannst du das bitte morgen machen, hm. nicht heute, weil heute halt passt es nicht, das wäre eher ein Problem. Ich sage: ich kann das jetzt nicht verschieben, hm. So, das arbeitet jetzt in mir. Mhm. Ich, ich, ich bin in dem Sinn jemand, der das sehr, wie so schwammig, also wie ein Schwamm ist man nicht so, der mhm. das alles auch sagt. Deswegen, ähm, glaube ich, bin ich da auch sehr, ich sagen, lesbar, glaube ich mhm. so. Weil... Äh, weil mein Gemüt trägt sich da immer stark nach außen eigentlich. Okay. Also ich würde sagen, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Aber <lacht> aber, aber klar, ja, und ich finde das wichtig, dass, dass man so sich kennt mm. und einfach weiß, glaub, was, ist, was ist gesund für mich, genau, was, was macht mich glücklich, was ja. macht mir Freude, was äh, was, äh, was geht gar nicht mm. aus. So. Wo, 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 wo muss ich zu anderen Leuten Nein sagen? Ja wo äh, wo die glauben sie tun was Gutes für ja. mich aber
0: eigentlich stört mich das gerade ja, voll ja. und ich muss es sagen glaub, in aller Freundlichkeit ja. so ähm, also das, sich das selber kennt ich glaube das ist wichtig weil das ist auch super. genau weil sonst ich, ich glaube weil sonst wie du sagst jeder hat so seine Art wie er damit umgeht mhm. ähm, manche nehmen es halt eher an und sagen okay dann ist es jetzt eben so so eine Art ne? und, und manche sagen erstmal wie du sagst vielleicht erstmal wirklich ausbaden das Ganze und danach kann ich weitermachen ne gibt gibt's auch das oder mhm. wie gesagt, jeder kann, kommt da ein bisschen anders damit klar ähm, und es gibt ja auch kein richtig oder falsch weil also jeder ist auch anders in dem Fall und deswegen finde ich genau wichtig man muss sich selber kennen und ich glaube das macht man, lernt man sich auch so über die Jahre noch besser kennen immer wieder, ne? neu, neu. <lacht> ich, das, war, das hört niemals auf richtig. Und ich glaube das wirst, wirst du ewig dran, dran, dran genau. sein ne? genau. macht und aber auch Spaß Richtig. und schön richtig schwierig ist es so. <lacht> Und es hört nicht auf, ja. Mhm. Richtig. Das ist ein Kreislauf, der immer weitergeht. Das ist auch richtig. Gut, dann komme ich noch einmal kurz zurück zu deinen, deinen Produktionen, deiner, äh, äh, die Doku. Wie hieß ja. sie nochmal? The Rule of Nature. The Rule of Nature. Ähm,
1: ist sie schon draußen? Kann die, man sich die anschauen? Ja, yeah, man kann die auf Festivals jetzt sehen. Mhm. Die äh, lief gerade eben in Pakistan und in Italien. Als nächstes läuft die, glaub die hat sie, glaube ich. Sie sogar
0: gewonnen oder so, ne?
1: Genau, sie hat in Pakistan tatsächlich auf dem ersten Screening äh, Best International Documentary gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das, vielen Dank. Das hat mich <lacht> natürlich auch gefreut. Das <lacht> sind wieder die schönen Seiten, ja. wenn, mhm. wenn, wenn was klappt. Mhm. Äh, ja, also äh, wir, war, wir sind jetzt einfach gespannt, was, auf welchen weiteren Festivals die läuft. Ähm, wir haben schon weitere Termine, die muss ich jetzt zugeben, habe ich nicht im Kopf. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall im April dabei und im Mai auch schon. Mhm. Ähm, und ähm, wie
0: lange geht der? Wie lange der Film geht? Mhm. Der Film
1: ist Mittellänge, also ist eine halbe Stunde lang mhm. und ähm, ist jetzt für das erste Jahr auf jeden Fall mal auf Festivals. Mhm. Und der Plan wäre, das schon dann auch auf anderen Plattformen noch äh, zu zeigen. Also äh, es gibt Gespräche mit dem Fernsehen und mhm. es gibt Gespräche mit so Plattformen wie Netflix. Aber da äh, würde ich erstmal gern die Festival tour abwarten. Das also zumindest nicht Genau. <lacht> Zumindest <lacht> ein Jahr warten und schauen, äh, ja, ja, was, 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 was es bringt. Weil, weil es wirklich noch einige interessante Festivals gibt, die gerade für uns ein Film, der ein Nischenfilm ist, mhm. und das meine ich im positiven Sinne, ähm, er ist eben was Spezielles. Mhm. Äh, äh, und das... Äh, das meinte ich eben auch vorher mit unverbrauchten Themen, mhm. also Bushmänner wurde schon erzählt, aber so wie ich das mache, würde ich sagen, das hat ein Alleinstellungsmerkmal, ja. weil äh, das wirklich, die selbst erzählen, mhm. äh, ein Teil des Films ist auch wirklich in Klicksprache, das heißt äh, mhm. so, also es war, war ein Hammer, das zu übersetzen, war echt mhm. lustig. Hast du das hier übersetzt oder dort? Ja, Manche haben dort machen müssen, ja, weil sonst ja.
0: wäre auch schwierig, hier jemanden zu finden. Es gibt nur noch 100.000 Leute, ja. die das können. Also wenn überhaupt, also hm. vielleicht sogar weniger. Also und dann, wie, also wie wurde das Ganze jetzt finanziert? Das wurde jetzt also, oder hm. habt ihr das irgendwie… Es ist ein Investor, also ein, also ein österreichischer Investor, ja. der das finanziert hat. Also weil, ist es ist eine Firma oder eine Person? Oder eine Firma. Eine Firma und die fanden ja. die Idee gut und haben dann gesagt, genau. seid ihr dann zu denen gegangen und habt gesagt, oder habt ihr es verschiedenen Investoren gepitcht oder wie ist das… Wir haben äh, diesen Investor gepitcht, mm.
1: das war der erste und der ist sofort angesprungen. Also wir, wir cool. mussten gar nicht in die Situation gehen, andere anzufragen mm. oder, äh, oder in andere Gespräche zu gehen. Ähm, ja, es war sehr direkt, das war, muss ich aber auch sagen, es war, war eine Verbindung halt auch schon da mm. und äh, Interesse wurde auch schon so äh, äh, geäußert dafür, deswegen war es irgendwie so gut, es ist eher eine Frage, ob jetzt es ist jetzt eher eine Frage, ob zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mm. mit diesem Projekt mm. oder ob es halt gerade eben nicht passt. Ja, ja, okay. ja, und äh,
0: das hat Ist ja oft so, ja genau. Mm. Und, und dann hat es halt gepasst. Und, und Er hat äh, dann alles übernommen oder war das denn, Er hat alles übernommen oder muss ähm, Also er hat wirklich alles, die ganzen. Äh, mhm. oh, die ganzen cool. Produktionskosten mhm. äh, wurden gedeckt. Cool. das heißt. Das ähm, heißt, würdest du sagen, wenn man jetzt so eine Doku macht? und wenn man noch kein, also keine Förderung hat, macht es Sinn, vielleicht Investoren zu finden, also die gar nicht mit Film zu tun haben? Oder hatte der was mit Film zu tun? Ja, ja, das ist, die, haben, ah, okay. also die machen auch Film. Ach so, okay. Ja. okay. okay. Ja. Dann kommt es dann so ein bisschen... Das, das, also, du meinst, wie finanziere ich meinen Film? Genau. Die Frage Am Ende ist so so ganz grob, ähm, mhm. wie finanziere ich meinen Film? Jetzt reicht eine Doku vielleicht, wenn ich jetzt keine Filmförderung gekriegt habe oder auch gar nicht mhm. diesen Weg gehen möchte. Mhm. Ähm, bei den narrativen Filmen, Kurzfilmen, und sowas. Gibt es ja die Möglichkeit, halt äh, Sponsoren zu finden aus anderen Bereichen, mhm. also wirklich, auch wirklich fremd, äh, filmfremde Leute. Ja. Ähm, bei der Dokumentation auch. Also ich, was ich weiß, es zum Beispiel auch durch Stiftungen zum Beispiel. Äh, das habe ich bei meinem, äh, meinem Film gemacht, mhm. den ich in Italien gemacht habe. Und ähm, da kam die Stiftung dazu und die hat einiges mit reingebracht. Und dadurch haben wir noch mal Gelder von anderen äh, Institutionen noch dazu äh, bekommen. Halt, das heißt, so ein bisschen mehr Kultur. Äh, Fonds und Kulturgelder kommen damit mit rein. Ähm, aber genau, wäre das bei Dokumentationen auch genauso? Ich denke schon. Also ich, würde ich jetzt auch so denken, dass man da vielleicht von solchen, also ich weiß nicht, was ihr alles versucht, äh, wo ihr gedacht hättet, hättet, dass ihr versuchen wolltet, wenn ich eher jetzt reingekommen oder, mhm. sie, oder diese Gruppe reingekommen wäre. Also äh, es gibt
1: Stiftungen, die man fragen kann. Man kann auch versuchen, äh, direkt mit NGOs zusammenzuarbeiten. Mhm. Das war auch eine Idee, die wir hatten. Genau, genau. Äh, direkt. Äh, äh, das, das, das Problem ist natürlich immer. Ich will jetzt nicht Problem sagen. Das ist ja die, die Aufgabe. Auf, die, die Aufgabe. <lacht> das ist <ein> super. <lacht> Problem ist nicht. Ist es nicht unbedingt. Die Aufgabe ist halt so. <lacht> wer hat jetzt Interesse an dem Film? Warum soll es diesen Film geben? Ja. So äh, wieder auch die Frage Zielgruppe. Mhm. Die, äh, was, was, was für eine Auswertung strebt man an mit dem Film? Mhm. Ähm, Welches Risiko ist, man bereit einzugehen. Ähm, Gerade eben auch als ähm, äh, Investor ne? mhm. und, äh, und welche Länge strebt man an. Das, bei uns war das, eher, also das ist eher eine ungewöhnliche Länge und ein ungewöhnliches Format und eine ungewöhnliche Herangehensweise. Ähm, das, das, das war mir auch bewusst, äh, dass äh, der Vorteil meiner Herangehensweise, den ich hatte, war sehr viel kreative Freiheit. Mhm. Also ich konnte eigentlich machen, was ich will und es stand niemand neben mir, der mir sagt, äh, ich muss es jetzt so machen. Mhm. Das war mir tatsächlich wichtig. Warum auch <lacht> äh, immer. <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, aber die, der Negativaspekt von dem ist natürlich, dass wenn du das alles auf deine eigene Faust machst, muss das nicht jedem gefallen am Ende. Und dann fällst du da unter Umständen auch irgendwo durch den Rost, wenn es um Verwertung geht, weil andere sagen, hey, du hättest eine Redaktion von Anfang an einbinden sollen, mhm. du hättest einen Sender einbinden sollen von Anfang an. Mhm. Das kommt auch wieder auf deine Frage zurück. Du könntest mit solchen Konzepten nämlich eben zu Sendern gehen, äh, genau, und, und dann mit dem Sender gemeinsam äh, die Finanzierung aufstellen beziehungsweise mhm. die geben dir vielleicht sogar den Auftrag mhm. ähm, äh, das habe ich überhaupt nicht gemacht, was eben den Nachteil hat, dass die sagen so, ja gut, wir stehen jetzt vor veränderten Tatsachen, du hast dir mhm. ja den Film jetzt so gemacht wie du wolltest was wiederum meine Absicht war, weil ich wollte einen Film machen, der wirklich mehr Dieter Primik ist ja. als, ähm, das ist jetzt die Redaktion, die eigentlich hier die Ansage mhm. macht, so ähm, also gab ganz viel davon ist was willst du also <lacht> auch ne von den Entscheidungen her aber wenn es jetzt wenn wir jetzt vom Kreativen mal absehen und sagen wir wollen wollen nur darüber sprechen wie kannst du es finanzieren also definitiv Fernsehsender definitiv Stiftungen definitiv Förderprogramme mhm. uh, und da würde ich auf jeden Fall auch schauen uh, also wenn man jetzt von Deutschland aus denkt das auch außerhalb von Deutschland anzufangen nämlich eben in Afrika und anderen mhm. in Namibia es gibt da die ähm, na die äh, das äh, also die Filmkommission, die Filmkommission, ja, die, die, eine Film mögliche Film die ja. super nett ist zum Beispiel. Ja. Die äh, haben da sofort geholfen bei allen ja. Fragen und so weiter. Ja. Und die wiederum kennen dort auch die Adressen. Das wäre halt als eine Produzentenfrage auch gleichzeitig, ja. genau. wo es die Frage gibt, äh, gibt es einen Produzenten? Ja. Und ja, wie, wie sieht der Deal eigentlich aus? Mhm. Weil gerade bei einer Doku, wie wir sie gemacht haben, war ein extrem hohes inhaltliches Risiko da. Also ich, ich hatte keine Ahnung, ob wir einen Film machen, der fünf Minuten am Ende sein wird, mhm. weil einfach wir gar nicht mehr kriegen werden. So. Ob der länger kürzer ist, also das ist ein extrem hohes Risiko gewesen, weil ähm, wir ähm, keine große Recherche im Vorhinein hatten. Mhm. Also wir haben, sind eigentlich direkt runtergefahren, ohne Kamera am Anfang, haben dort äh, knapp einen Monat verbracht, ohne Kamera äh, und haben direkt gesagt, alles klar und jetzt mit Kamera. Also jetzt, jetzt wo, das, wo wir wissen, woran wir sind und mhm. was wir machen können, können wir die Geschichte erzählen und haben äh, einen Überblick. Ach, okay. äh, also ähm, also das, äh, das macht auch nicht jeder mit. Jeder Investor ja, oder jeder, äh, jede, das muss man einfach anders angehen oder man muss vielleicht mit etwas schon kommen, mhm. äh, wo man sagt, wir wissen, wo der Hauptprotagonist wohnt, ja. das ist die Geschichte, ja. äh, so und so, mhm. also so ein, dass du auch so ein Booklet natürlich auch machst. Und,
0: äh, und inhaltlich äh, pitchen kannst. Ja, der ja. Und Exposé hast, Exposé du und, Exposé hast und all das, genau. Wo du halt alles knackig hast, wo die, wo die wissen, okay, du, wie du schon sagst, ne, wenn du sagst, die wussten nicht mal, ob du 5 Minuten oder 30 Minuten rauskriegt. Also, äh, nicht jeder Investor, glaube ich, würde da mitmachen, ähm, mhm. weil man halt da nicht ganz klar ein ähm, kalkulieren kann halt, wie groß das Risiko ist, mhm. wenn man sowas das macht. Und es ähm, ist natürlich super, dass ihr da relativ schnell jemanden gefunden habt, der da sagt, ja, wie glauben man an die Idee? Ne? Wie glauben man das, mhm. an das Konzept? Und dann wäre genau die letzte Frage dazu, wäre, ähm, ist es stark abgewichen von dem, was du eigentlich gepitcht hast? Oder ist es das gewesen? Mm, mm, ja, also die, die Hauptabweichung war, also es ist abgewichen
1: definitiv, aber das hat, hat sich auch jeder erwartet im Endeffekt, mhm. dass es nicht genau gleich sein wird. Aber wo ich selber überrascht war, was ich eben nicht wusste, weil ich war so ein bisschen eigentlich vor Ort das Publikum, das keine Ahnung hat. Mhm. Ich habe mich schon ein bisschen belesen vorher und so, aber trotzdem, letztendlich ist es so, du bist der, der weiße Tourist, der dahin fährt mhm. und der keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich dachte, als wir wirklich in den Busch rausgefahren sind, dass äh, die, äh, diese Jäger und Sammler äh, wirklich auch noch so leben. Mhm. Ich dachte, das ist so. Ähm, dass, äh, also damit meine ich jetzt Pfeil und Bogen, die mhm. Hütten und... Äh, die, die Lebensweise und wie so ein Alltag aussieht, mm. wie sieht so ein normaler Tag aus. Und das ist aber nicht so. Ähm, das äh, kann man zwar noch sehen, bei ein paar wenigen Stämmen habe ich mir sagen lassen, wo ich dann leider nicht war, weil wir einfach die Zeit dafür mm. nicht hatten. Ähm, es wird aber auch mehr für die Touristen gemacht. Ach. Also du, okay. du kannst, die, es ist wie so eine, so eine Art ähm, Show, ja also du fährst dahin <lacht> und kannst, kannst halt anschauen, wie wurde gelebt, aber es ist ja nicht mehr so. Mm. Und da gibt es auch ganz viele Gründe dafür, warum das so ist. Mm. Ich meine, zum einen ist es halt auch so, dass das Leben so viel leichter ist, wenn man das nicht mehr machen muss, weil du einfach 40 Kilometer am Tag gehen musst, bis du da irgendwie ein Tier legst mhm. mal oder so und es ist ein extrem hartes Leben. Also, das kann man sich nicht so romantisch vorstellen. Es ja, ist ja. extrem anstrengend wenn du jeden Tag und hart. und weil
0: Essen kämpfen musst und also das ist schon natürlich was anderes. Als genau,
1: also, den man, das, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und, ähm, und die, neue, äh, die neue Generation, wo eben. Die das Mädchen, auch. Das Mädchen ja. und auch die, das Mädchen selbst hat schon eine Tochter. Also, mhm. sie ist 24. So. Mhm. Sie ist 24 und die, to die Tochter ist, glaube ich, jetzt 4, 5 mhm. so in den Dreh rum. Also, sie ist da halt eine junge Mama. Mhm. Und äh, da war eben auch die interessante Frage: ja, Wie stellt sie sich eben vor, dass ihr eigenes Kind äh, jetzt eben aufwachsen soll? Mhm. Weil ähm, äh, sie sind in so einem. Identitätsnirvana eben, mhm. äh, wo, äh, wo die Entscheidung von so, einer, von so einer jungen Mutter wirklich viel wiegt, äh, weil sie kann im unter Umständen ermöglichen, auf eine Schule zu gehen, ah, okay. kann aber auch sagen, davon halten wir nichts. Mhm. Äh, das ist, ist nichts für, mhm. für, 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 für Kinder. Ist, ist ein Mädchen oder ein Junge? Ist ein Mädchen auch, ja. Mhm. Genau und, ähm, und dann natürlich die, also Sprache ist halt ein Problem. Also die Kinder, die in der Schule sind. Also ich war aber auch eine Schule besucht zum mhm. Beispiel, wo ich äh, wo, wo, wo äh, wo Kinder von den äh, Jägern und Sammlern dann wirklich in, in dem äh, Klassenunterricht sitzen. Mhm. Und da habe ich mich selbst halt wieder gesehen. Und da können wir jetzt eigentlich fast einen Kreis schließen fast. <lacht> weil ja. das Lustige ist, die sind halt wirklich gewohnt. Ähm, ähm, die, 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 die Situation, die du, die du im Busch hast, ist halt, das ist wie so eine Lehrlingssituation. Dir wird mhm. was gezeigt und du lernst die ganzen Pflanzennamen. Du lernst, wie man Pferde liest. Du lernst, wie man... Äh, ein Tier erlegt und mhm. so weiter. Und äh, in einem Klassenzimmer ist es eben auf einmal, du sitzt da und musst zuhören und musst Sachen ins Heft schreiben und es ist ganz was anderes. Ja, ist und, 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 und dann das Problem eben, keiner kann die Sprache von den Kindern. Mhm. Die äh, Ach, so Lehrer sprechen alle Englisch oder Afrikaans, ah, okay. aber die sprechen nicht, ähm, die Sprache heißt äh, Kum mhm. <lacht> und keiner spricht das. Mhm. Und äh, 90 Prozent der Kinder fallen durch. Ach so, aber das ist ja
0: auch eine komische äh, von der von der Regierung eine komische äh, Herangehensweise oder weil oder gibt es es gibt doch genügend Leute die Kungs äh, äh, reden und mhm. nee, ich meine aber von, aus den aus der äh, Bushmen von den Bushmen, aus, 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 genau, dem Kreis genau, aus dem du? Kreis die auch mhm. Englisch reden oder so rum meine ich jetzt oder, oder nicht englisch Afrikans reden so rum ja das ist aber das Ding
1: ist die die haben keine Schule das ist das ist eine Erfindung die die gehört nicht zu deren Kultur mm. also dass die in der Schulklasse sitzen ist halt was Neues mm. so ja? und da, da da ist irgendwie wieder da genau das Problem also das ist jetzt kann man es werten wie man will die eine finden es großartig mm. die andere findet es das furchtbar dass das so ist ja, okay. äh, mm. auch von den Elternteilen mm. habe ich äh, sehr, sehr viel verschiedenes halt gehört und äh, ähm, und ähm, und äh, der ganz, Ganz einfach praktische Sache ist, dass äh, es gibt halt einfach keine Lehrer, die die Sprache sprechen. Ja, okay. Wenn die Lehrer dies gibt, die sind äh, meistens aus Windhoek oder aus irgendeinen anderen Städten mhm. halt so. Ähm, und äh, die auch die Bildung mitbringen, wie, wie schaut westlicher Unterricht aus. Also im Endeffekt ist mhm. es ein ja westlicher Unterricht. Du sitzt mhm. in der Klasse, erste bis vierte Klasse, wie auch immer. Und genau. musst halt, hast dann dein, dein, dein Curriculum. Mhm. Und ähm, ein großes Problem ist auch, äh, draußen in diesem Busch gibt es nichts ich meine, da gibt es diese paar Häuser, mm. es gibt kein Telefon eigentlich, das funktioniert, mm. es gibt natürlich kein Internet, es gibt, äh, also wie bewegst du äh, jemanden, der Westliche, sag ich jetzt mal, äh, das Westliche, diese Bildung hat, mm. diese, dieses Wissen hat, wie bewegst du den überhaupt da raus? Ja, ja. Und zwar so, dass er nicht nur einen Monat dort bleibt, sondern mindestens ein Jahr, mm. eigentlich mehr, mehr als ein Jahr. Mm. Und das ist, äh, da hat halt einfach keiner Bock drauf. Mm. Ähm, das heißt, die meisten, die, die jetzt aus Europa kommen, die Helfer sind oder so, die äh, also bei Hilfsorganisationen mitarbeiten und so, das sind Leute, die meistens, sage ich jetzt mal, für drei Monate hingehen oder vielleicht ein halbes Jahr mhm. und danach aber natürlich wieder zurückkehren ja. nach Deutschland oder nach oder in die, in die USA oder woher mhm. die auch immer sind und, 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 und der, der Witz daran ist auf eine Art, klar, es ist schon eine Hilfe aber gleichzeitig ist es auch nicht so eine Hilfe, weil drei Monate brauchst du, um das Vertrauen zu gewinnen ja, ja. um überhaupt mal da richtig. eine Connection zu schließen ja, ja. und der Mensch, der drei Monate da hingeht, um da zu helfen macht es halt einen großen Teil auch für sich, mhm. wenn man ehrlich ja, klar. ist, klar. weil die Erfahrung ist natürlich cool. Ich bin jetzt hier drei, drei Monate im Busch mhm. und habe ja ein krasses Erlebnis und, äh, Erlebnis und, und dann habe ich den geholfen und dann fahre ich halt wieder. Ja, und ja. das ist halt, ähm, das, ist schade, die, das ja. ist, funktioniert halt so auch nicht so ganz. Mhm. Aber auch da wiederum, ich sage das jetzt trotzdem nochmal dazu, da gibt es die unterschiedlichen Meinungen, die, ja, äh, das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt. Ne? Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, das so alles, ist es, Ja ja klar. Äh, na, nur weil, äh, weil, ja, weil wir ja auch Zuhörer haben. Das so. <lacht> nee, ist, ist ja klar. Es ist nur wichtig. So, na, ja. Ich kann jetzt nur diesen Ausschnitt erzählen, mhm. den ich kennengelernt habe. Und ich freue mich natürlich auch, mich da auszutauschen über mitleuten die das ganz anders gesehen mhm. haben und mir ganz eine andere Realität erzählen können. Also ich finde es echt interessant, ja. weil ich, ich habe
0: ich hab eine ähnliche Erfahrung gemacht, äh, mhm. aber eine ganz andere Richtung mhm. bei mir äh, in Italien ah. äh, mit, mit Roma, mhm. ne, äh, was auch eine andere Kultur für mich war, wo mhm. ich auch davor mich noch nicht so krass beschäftigt habe, bevor die Produktion zu mir kam und ähm, dann wie das Projekt gestartet haben. Und weil du meinst auch, ich sei erstmal hingeflogen und hab dann erstmal ähm, so ein bisschen Recherche getrieben, bevor ich angefangen habe. Das, das ist immer das Beste.
1: Erstmal hinfliegen. Genau. Das genau. Kommt dann schon. genau. Und das so genau dasselbe <lacht> haben wir
0: auch gemacht. Und erstmal hin und haben erstmal geguckt und äh, erstmal überhaupt die ganze Situation. Und bei uns sollte ein narrativer Film draus werden. Und deswegen war so ein ganz anderer Ansatz, weil wir da eben, wir wollten die Geschichte so erzählen, dass die Leute, die da sind, halt uns die Geschichte erzählen und wir dann damit halt ein Drehbuch machen mhm. und dann halt drehen. Und, äh, aber ich fand halt interessant was du erzählst weil das halt wirklich hat sowas ähnliches halt wie gesagt ein ganz anderes Land eine ganz andere Kultur aber für, ja. für wahrscheinlich für beide ähm, halt was Neues oder was anderes gewesen halt wo man erstmal selber einsteigen muss und selber verstehen muss wie die Kultur funktioniert und ähm, wie genau wie überhaupt das ganze System wir haben jetzt ist.
1: natürlich sehr viel über die Doku gesprochen aber was ich nur gerne dazu sagen will Mach ist das. halt auch nur um das noch zu ergänzen Mach weil das jetzt weil so viel Zeit haben wir nicht mehr ja weil <lacht> äh, weil das jetzt so äh, weil das jetzt gerade ein aktuelles Projekt mhm. ist ich arbeite ja auch mit Schauspielern so ist es ja nicht Nein. <lacht> <lacht> und dann kann ich jedem nur empfehlen auf Schauspielschulen zu gehen und selber mitzumachen mhm. als Schauspieler das würde ich, würd ich gerne in den Raum schmeißen also ich habe ich, ich hab jetzt bei fünf verschiedenen ich sage jetzt Coachings/Lehrgängen wir haben immer das also mhm. keine ganze ich keine ganze Ausbildung mitgemacht aber ich habe bei fünf verschiedenen ich sag mal Gedankenschulen oder Schaus Schauspielschulen kann mm. ich jetzt nicht direkt sagen, aber ja. weil es keine ganze Schule ist, die ich gemacht habe, aber so Masterclass Ansätze, ich. ja nennen wir mm. es Masterclass, mm. vielleicht das ist das ein gutes Wort dafür, mm. äh, die halt äh, alle mehrere Wochen lang gingen und so weiter und äh, ich habe überall als, als Schauspieler auch teilgenommen,
0: die dort wussten, dass ich kein Schauspieler bin per se, aber <lacht> warum so, ich bist das mache? Hast da ausgelacht? <lacht> ausgelacht? Nein, es war ein Scherz, weil du kein Schauspieler bist. So, äh, in einer Schule, wo dich die Leute, wo du dich dazugehörst, das war nur ein Spaß. Also Du bist da <lacht> <lacht>
1: Na, Alles gut, also ich meine, ich, ich glaube, wir haben uns alle gegenseitig immer wieder ausgelacht, weil, ähm, also es ausge miteinander nee. gelacht, ja. würde ich sagen, ja, ja. weil die, die anderen ähm, waren teilweise natürlich geschult, die ja. sind, haben eine Schauspielausbildung mhm. gehabt, doch richtig so mhm. und, äh, und dann waren halt auch ein paar Leute dabei, die einfach interessiert waren und andere, also eine Autorin war einmal dabei, das war auch die fand das eigentlich extrem cool, ganz ehrlich. Mhm. Weil es nicht so oft vorkommt, dass jemand, der eigentlich Regie macht oder, oder schreibt, mhm. äh, sich wirklich dem Prozess hingibt super, ja. und, 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 und das mitmacht. Mhm. Ähm, und sobald äh, neben dem das meinte ich halt, die Doku ist so quasi der Teil, wo ich sage, das ist das echte Leben, aus dem du ziehen kannst, mhm. was natürlich wunderbar ist. Dafür muss, musst ja auch gar nicht nach Afrika fliegen, sondern mhm. das kannst du auch in Berlin machen oder, ja, oder in Kärnten bei mir zu Hause. Äh, also aus dem echten Leben ziehen natürlich. Aber das andere ist natürlich so, ähm, äh, gerade mit Schauspielern dann auch arbeiten zu lernen. Weil das eine ist, festzustellen, du, du wie fühlt sich das an, wenn man von einem Regisseur jetzt äh, na, betreut wird, ja. wie, äh, ja. im besten Gut. Fall, mhm. eine gute Beziehung hat mhm. und sagen kann, man mit dem kann man toll arbeiten ähm, und, äh, und wie kann ich das zurückgeben, wenn ich äh, Regisseur wäre bei einem Projekt und wie wäre mein Ansatz und wie arbeite mhm. ich? Und weil es eben da auch so viele verschiedene Gedankenschulen, Meinungen und Prinzipien gibt, mhm. die sich teilweise total widersprechen. Also es gibt wirklich Schauspieltechniken, die sagen genau das Gegenteil voneinander ja. und das ist halt so herrlich. Weil, ähm, also ich habe das immer total gefeiert, dass ich denke gesagt hab, ach so machen die das. Okay. Also, also so machen die das mm. in dieser Gedankenschule. ne? Und diese andere Schule sagt, ja, ja, das so, ja so so kann es auch sein. Mm. Ja, ist das interessant. Na, also so wie ein Salat abmachst oder so, glaube ich. So. Ja, es kann, kann so sein kann so sein. Unfassbar, <lacht> wie das unterschiedlich sein kann. Und dann natürlich hängt das jedes Mal von den Figuren und vom Stoffen von allen ab. Mm. Aber ähm, was ich sehr gern mache oder was ich empfehlen würde, ja, ich Generell, was einfach viel hilft, ist, möglichst auf Augenhöhe arbeiten, ja. was echt schön ist, mhm. ähm, wenn das gegenseitig verstanden wird. Mhm. Und äh, nicht so viel reden, sondern mehr zuhören, okay. <lacht> ist auch super. Mhm. Und ähm, dem Schauspieler Gelegenheiten zu geben, ähm, zu gestalten und eben nicht herzugehen und sagen, ich habe die Idee, so ist es und mach das und jetzt macht so es. auf ja. gut Deutsch. Mhm. Also, da bin ich nicht so ein Fan davon, sondern ich finde eigentlich, ähm, es, macht total, es fängt total Spaß beim Machen an, wenn du das so siehst, wie so ein Bild das ausgemalt werden muss mm. und du, du bietest Einsätze und lässt den Schauspieler ganz viel selbst ausmalen. Ja. Äh, das macht äh, mir auch mehr Spaß, muss mm. ich sagen. Vor allem äh, ähm, verfestigt sich die Idee, dass... Ähm, der Schauspieler das Gefühl hat, nicht nur das Gefühl, es ist ja auch so, dass er extrem, äh, extrem Besitz hat über die Figur, mm. weil ganz viel er gemacht hat dran. Ja, okay, verstehe. Und, äh, und das halt gemeinsam. Mm. Und ich finde das, äh, das ist schön. Das Ausarbeiten
0: ja. ist ja auch so ein Punkt, ne, wo du dann schön, wenn du, wenn du die Freiheit einräumst, ja auch sehr gut mit der Person ausarbeiten kannst, die Figur mit Aspekten, die du vielleicht selber noch gar nicht bedacht hast halt. Ne, die genau. du vielleicht gar nicht in deinem wie vorher mein Assoziationsvermögen, was ich angesprochen habe, äh, noch gar nicht in deinem Kopf irgendwo verankert war und dann die Person, die einen ganz anderen Aspekt von, dieser, von diesem Charakter zeigt, mhm. ähm, was auch vielleicht die Geschichte sogar noch mal beeinflussen könnte. Und ähm, durchaus. Äh, ja. Und deswegen finde ich also definitiv. Manche stoßen sich da vielleicht so ein
1: bisschen vor dem Kontrollverlust, über den man Angst haben mhm. kann. Aber das würde ich sagen, würde ich gar nicht beachten am Anfang sondern wirklich so mach, mach die Tür mal auf mhm. und, 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 und lass mal was passieren ja. so, weil ähm, wenn du die von Anfang an so straff zuhältst, dann hast irgendwie keinen Raum kreiert, in dem was passieren kann. Ja, das und, äh, und, und da wiederum ähnelt sich, da ähnelt sich irgendwie das Drehen einer Doku von einem szenischen Film doch wieder irgendwo sehr. Äh, in dieser, also man kann es jetzt breit mit dem Wort Improvisation eigentlich mhm. festhalten. Mhm. Das ist eigentlich improvisierte Zeit, also Zeit, die man mit dem Schauspieler hat, wo man sagt, so, wir, 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 wir lassen mal alles zu und, äh, und, und ich lasse den Schauspieler total wir machen. So. Und das ist, das Wort der Improvisation wird nur ganz anders verstanden. Manche mhm. verstehen darunter Impro-Theater, wo, wo du reingehst und du schaust den Impro an mhm. und die unterhält jetzt auch. Und was ich damit aber oft meine, ist eben so, wir, wir, wir Road-testen mhm. ähm, äh, Momente, Figuren äh, ähm, und, und, und Dinge, die für das Skript total interessant sein mhm. können. Also quasi wir lassen den Film vor einen Film entstehen eigentlich ja. Ja. Ähm, und lassen aber den Prozess äh, des Filmemachens draußen mhm sondern bringen die Kreation von Figur und Geschichte und all, den, all dem, was, was wirklich, worum es wirklich geht, in den Vordergrund. Und, äh, und Regie und Schauspieler, Schrägstrich äh, Autor auch, ähm, mhm. sitzen alle zusammen und kreieren. Und das ist super geil, weil ähm, die, 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 die Zeit, die natürlich notwendig ist für so einen Prozess, also das kannst du alles nicht ein paar Stunden machen, sondern brauchst du ein paar Tage. Ein paar Tage. Ja, ja Aber äh, die sind echt wertvoll und die kann, kann ich jedem empfehlen, da offen zu sein, und ähm, und und sowas mal auszuprobieren und äh, jo, ja das, das wollte ich einfach nur dazu sagen so weil da äh, habe ich schöne parallelen auch immer wieder gesehen zwischen sachen die äh die ähm, die szenischen Projekte gemeinsam haben mit so einem Doku-Projekt, wo du mit ganz anderen Menschen zu tun hast, dem mhm. auch, weißt du so, bist du da im Busch und fragst jemanden, wie ist die Welt? Und der erzählt dir, wie die Welt mhm. ist. Das da haben Hammer. Der erzählt dir so und so, ist das eigentlich, weißt du? So. Und das ist so, so lustig, weil dann kommst du nach Kärnten in Österreich und fragst da jemanden, ist bei mir so, wie ist die Welt? So, und der wird mir auch erzählen, wie die Welt ja, ist. Und die ist halt wieder ganz anders. Ist, und beide Menschen haben in ihrer wahrhaftigen, individuellen, in ihren in, in, uh, Rahmen, in ihren Handlungsrahmen, in ihren Leben absolut recht. <lacht> so, und das, das finde ich <lacht> fantastisch. Also das begeistert mich, ob fiktiv oder auch nicht, einfach unfassbar viel. Mm. So. Genau. Das
0: ist doch super. Ja. Das ist doch ein super Schlusswort. <lacht> dann ähm, würde ich mal das Ganze, den Podcast nicht mal beenden. Wir sind auch schon über eine Stunde. Ich hoffe, es ist nicht zu so lang für euch. Ähm, wenn nicht, dann ähm, nicht abschalten, sondern einfach laufen lassen. Ähm, <lacht> nee, Spaß. Also auf jeden Fall, ähm, ich bedanke mich, dass du da warst und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn du nächstes Mal nochmal dabei bist. Vielleicht können wir da nochmal tiefer in die Richtung Werbung gehen. Das haben wir fast gar nicht mehr, das haben wir fast nur angeschnitten. Ne? Ähm, und ähm, ja, ansonsten würde ich allen sagen, erstmal ciao. Oder, oder du willst irgendjemand noch grüßen oder so? Ne? Keine, alle. Keine, Freunde, keine <lacht> Freunde. Alle da draußen. Alle, alle da draußen kriegen einen Gruß von Ida. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage allen gemeinsam Ciao. Ciao, tschüss.